0: Willkommen bei Paris an der Spree. Neben mir sitzt mein
1: Freund Mathieu und ich bin Lars. Ja, also ich sitze auch hier äh, und kicke ja. und wer steht raus? Icke. Ja, dann, aber ich sehe schon ganz schön, dass also du Also spielst.
0: Naja, aber... Na, also,
1: Haar, also Frisur, ich hab's nicht wenigstens ganz klar, nah, aber sonst...
0: Ich hab's wenigstens ja. versucht. Aber ich
1: find's auch schön neben dir zu sitzen.
0: Ja, gleichfalls. Schön, hm. dass du da bist, Mathieu.
1: Ja, ich freu mich. Ja, ich verstehe ähm, aber nicht, warum Lars dann jetzt hinter äh, da so einem Screen sitzt, statt äh, ja hier zu sein.
2: Stimmt. Ähm, tja, was soll ich dazu sagen? Äh, äh, hallo erstmal in die Runde. Hallo, äh, aus, weiter, aus weiter Ferne melde ich mich. Ja, Ich stehe nämlich in meinem Schlafzimmer. Ähm, und ich betone, ich stehe, ja, weil keine Sitzmöglichkeiten mehr vorhanden waren in meiner Wohnung und ich jetzt einfach hier ähm, das Mikrofon auf meine Kommode gebaut habe, Laptop, und dann haben wir uns jetzt hier digital verknüpft sozusagen, ähm, weil ich kann nicht im Studio sein oder ich... Besser gesagt, ich möchte nicht im Studio sein, wo gerade Pfeife und Matthias sind.
1: Wie möchtest du nicht
0: bei ja, sein? Ja, das äh, müsstest du unseren geneigten Hörern mal ein bisschen erklären. Was der Grund? Wenn man
2: mal so aus dem Fenster schaut und wenn man sich mal wieder so ein bisschen die Nachrichten anguckt, äh, merkt man schon, dass die Zahlen wieder etwas äh, nach oben gehen, was äh, diese, diese Corona-Scheiße angeht. Tante Co Covid, wie wir immer so schön sagen. Die ist so ein bisschen ein Grund, ähm, dass ich jetzt so gerade ähm, mich nicht wirklich ähm, anstecken möchte. Aha. Ausgründen.
1: Aus Gründen?
2: Ich bin da sonst nicht so empfindlich, aber diese Woche ähm, oder ja, jetzt gerade so ähm, ist wichtig. Hat das
1: schon wieder so was zu tun mit deinem Verboten zu sprechen, Thema von letzter Folge oder wie? Genau damit. Ich auf dem Keks, diese also, ne? das
2: Tut mir leid, dass ihr das so auf dem Keks seht und es tut mir auch leid, dass ich dir da und den ZuhörerInnen da draußen noch nicht so viel dazu sagen kann. Wir hoffen, dass wir das zeitnah nachholen dürfen von daher, Matze, übe dich noch etwas in Geduld und liebe Zuhörer da draußen, übt euch ebenfalls in Geduld ähm, wir werden äh, es euch bald verraten und ähm, deswegen habe ich mich so ein bisschen in eine kleine Bubble gezogen vor anderthalb Wochen und äh, habe etwas wenig Kontakt zu den anderen Mitmenschen da draußen und damit auch zu euch ich muss auch sagen, was, ist, äh, was hörst du da für Musik
1: im Hintergrund? was ist
2: das? Das ist äh, The Killers the kennst du? The Killers, ja, sehr, gute, sehr gute Rockband ähm, der Song heißt ist The so Man, der sehr gut The Man
0: ah ja, okay, That's sehr guter man. Song kann man sich ah, mal anhören. Sehr Song krass. Ich habe das Gefühl, dass ich den schon mal irgendwo gehört habe. Dass du den schon mal irgendwo in einem Radio bestimmt. Ja. ja also war jetzt, glaube ich, keine
2: Single direkt, aber ähm, den hast du bestimmt im Radio oder so mal vernommen. Oder irgendwo anders.
0: Im Fernsehen? Vielleicht auch. Den vielleicht gemacht. auch im Fernsehen. Kann schon sein. Ja. ja, okay, Lars. Ja, schade, dass du nicht mehr erzählen
1: kannst. Nee, das tut mir auch ja leid, ähm, aber wir holen das nach. Ähm, Wenn ich darf. Ich hoffe, also ich hoffe, du wirst dürfen und äh, ich hoffe, du bist da Dürfen werde ich irgendwann auf jeden Fall. Wir wissen halt nur nicht, wann. Ha! Und äh, ich hoffe, du bist trotzdem mit so einer ein, ein Geschichte heute gekommen als Opener. Nicht, dass ähm, du nicht da bist und ja, äh, du
2: die Tradition vergisst. Nee, vergesse ich nicht, vergesse ich nicht. Ähm, und zwar, man muss ich jetzt mal äh, so ein bisschen, ich hatte ja gerade schon mal angesprochen, die Covid-Zahlen, sie steigern sich wieder. ja. Und die ganze Republik und unsere Nachbarländer und die ganze Welt ist wieder mehr und mehr damit beschäftigt, den steigenden Zahlen zuzuschauen. Und das hat so ein bisschen ähm, auch mein Unternehmen auf den Plan gerufen, weil wir jetzt wieder alles ins Homeoffice geschickt wurden. Freiwillig, bevor die Bundesregierung sich irgendwas ausgedacht hat, äh, hat äh, das Unternehmen, wo ich angestellt bin, sich dafür entschieden, wieder vier Tage Homeoffice anzubieten und nur noch einen Präsenztag in der Woche. So, okay. das kam mir jetzt natürlich mit meinem aktuellen Plan der Bubble super entgegen, ja? Mhm. weil sonst auf Arbeit wäre ich natürlich gefahren, weil das kann ich jetzt nicht äh, unterbinden, aber ähm, alles andere, was so meine Freizeitaktivität angeht, ähm, da konnte ich das so ein bisschen eingrenzen und so kam mir das entgegen, dass ich jetzt die ganze Woche schon zu Hause saß. Jetzt muss ich mal eine ganz bescheidene Frage stellen. Oh Ihr kennt das doch. Jetzt hat man mal Zeit zu Hause. Entweder man macht Homeoffice wie ich oder man hat Urlaub, man hat mal ein paar Tage frei. ja. Oder was auch gerade super aktuell ist, unsere Kinder sind ja alle krank, ne? durch die Bank weg. Plattisch. Jeder hat da irgendwie Rotzeritis, äh, Schnodderseuche ohne Ende. Und da will man mal einfach so ein bisschen seine Ruhe haben, damit man das tun kann, was man vorhat. Ja. So, und dann kennst du die, die um 12 Uhr mittags anfangen, mit ihrem scheiß Laubbläser irgendwie unten das bisschen Laubwert auf der Wiese liegt, stundenlang zusammen zu pusten? Mhm. Ja, kennen wir ja, Kennst gut. du das? Ja. So, und die haben ja auch nicht so eine kleinen scheiß Elektro-Dinger, sondern so eine fetten, genau, danke, 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 Pfeife. Genau, so einen richtig fetten benzin mit so einem Tank auf dem Rücken, wo du 80 Liter Benzin reinkommt. Ja, und dann pusten die das so und was ich immer am, am, am beschissensten finde, ist, dass die auch so zwischen die Autos das ganze Dreck an den Autolack schießen, ja. So, und das machen die um 12 Uhr mittags, stundenlang. Und das Geile ist ja eigentlich, oder ja, dann machen die das so stundenlang, dann kommt aber keiner und haktet auf, sondern dann kommt irgendwann Wilhelm um 15 Uhr und Wilhelm steigt auf sein Ufsitzrasenmäher <lacht> und fährt noch anderthalb Stunden über die Wiese und saugt das Laub auf, was sie da zusammen haben, oder zusammen haben. So, und da könnte ich mich ehrlich gesagt ein bisschen über aufregen, weil ich wollte in Ruhe arbeiten, ja Und die ganze Zeit, wirklich von 12 bis 15.30 Uhr, waren die hinter meinem Haus beschäftigt. Oh. Lass die Wiese vielleicht, keine Ahnung, 500 Quadratmeter sein. ja Und da waren die fünf Stunden
1: mit beschäftigt, da hat ein bisschen nasse Laub da zusammen zu pusten. Das ist genau der, der Produktivitätsziel, aber...
2: Ja, das mag ja sein. Eine
1: Stunde für 100 Quadratmeter.
2: Ja, das mag ja sein. Trotzdem hat mich ja tierisch aufgeregt. Und ähm, ich finde ehrlich gesagt auch eine freche, dass ich, ehrlich gesagt noch keinen Laubbläser äh, besitze für meinen Garten. Sollte ich gerade fragen. Ja, weil ich habe da mich auch ein bisschen Laub, ich, ne, ich mache das noch per Hand. Ah. Mit der Hake. Aber letztens habe ich im Baumarkt gesehen, gibt es das ja nicht mehr mehr als Hake, sondern es gibt so ein Ding, manuell ohne Motor, das sieht so ein bisschen aus wie ein Rasenmäher vom Aufbau her. Und hat vorne so eine Walze mit so Krallen und damit ja. äh, schießt er so das Laub auf den Boden in den Fangsack und du schiebst es wie so ein Rasenmäher
1: und dann also der Fang sehr gut 80
2: Euro von der von der Firma Piep aus Ulm
1: ah die gute Piep aus Ulm
2: ja fängt mit G an und hört mit Adena auf Hm, verstehe ich ja die sind äh, sehr gut was das angeht nee und deswegen ähm, diese diese kleine Aufregung der Woche dass sie hier 100 Stunden den Laub durchjegende gepustet haben haben mich so ein bisschen auf das Thema gelenkt was wir uns äh, diese Woche mal so ein bisschen äh, austauschen wollen weil eigentlich ja. sah das nämlich hinter meinem Haus total schön aus na ja weil es lagen goldgelbe schöne rote, mhm. Blätter auf dem Boden ja es war richtig herbstlich, wenn da mal ein bisschen die Sonne durchgekommen ist, das war ein richtig oh, güldener Herbst, wie ich immer sage, mhm. ein wunderbar güldener Herbsttag, so und dann kommen die Penner und pusten hier weg, ähm, gut, ist der eine Aufgabe, was wollen wir machen, aber so lenkt es mich ein wenig auf das Thema, was wir heute äh, angreifen wollen, Matze, wir hatten uns ein bisschen darauf verständigt, dass wir heute mal so ein bisschen den Herbst beleuchten ja. wollen, weil wir sind ja gerade mitten im Herbst.
1: richtig. Und, ja? Jetzt müssen
2: wir natürlich erstmal als deutsch-französisches äh, Trio, müssen wir jetzt natürlich jetzt erstmal eruieren. Du als ähm, gebürtiger Franzose und in Berlin-Lebender, gibt es einen Unterschied vom Gefühl her Herbst in Frankreich und Herbst in Deutschland? Also meinetwegen auch explizit Paris und Berlin? Ja,
1: Also klar, weil in Paris ist es so schönes Wetter, dass die Blätter nie fahren, ah, das ganze Jahr über. Ähm, das, 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 ist das so? Das ist wirklich so. Bei uns ist es so, dieses ganze Jahr. Voilà. Das sieht im Fernsehen mal anders aus ehrlich gesagt aber gut okay das ist nur für die Romantik das jetzt dass wir das machen nee nee ähm, eigentlich grundsätzlich ist Paris in der in in Herbst auch also fast genauso wie in, in Berlin oder beziehungsweise in Deutschland was was ich kenne größter Unterschied ist natürlich dass du in, in in Berlin viel mehr grüne Fläche hast also das heißt grünfläche im Sommer und daher da dann kann sich jeder noch mal Entschuldigung, da
2: kann sich jeder nochmal im großen Städtevergleich auch nochmal ein Bild machen. Da haben wir ja die Grünflächen in Quadratmetern ja sogar
1: verglichen zwischen Paris und Berlin. Genau. Und daher hast du jetzt viel mehr mit dem äh, Erbst zu tun und, äh, in, in Berlin, also jetzt mit die äußerischen äh, Zeichen von, von, von Erbst äh, sich zu, zu, zu befassen. Aber interessant ist das, dass für mich das Schwierigste im Erbst ist diese tatsächlich diese Dunkelzeit, also dass es viel früher dunkel wird. Ja,
2: ja, Zeitumstellung. Ja. Viele Leute diskutieren ja, ob das überhaupt noch Sinn macht. Mhm. Es wurde meiner Meinung nach ja mal früher eingeführt, weil man angeblich Energie sparen konnte, wollte. Genau. Ja. Das ist aber alles wohl auch ja nicht mehr so zeitgemäß, hat man irgendwann mal festgestellt. Dann wurde der EU-seitig ja EU auch schon mal irgendwie ins Rollen gebracht. Aber so richtig äh, durchgesetzt oder in, in finalen Abschluss ist mir jetzt ja nicht bekannt. Ja, mir auch nicht. So, guck mal, und die Amerikaner, die machen das zum Beispiel eine Woche später als wir. Das ist ja auch genauso irritierend.
1: Ja, das ist, das sind schon wir machen das, das, das nicht mal alle um gleich, sondern jeder so, wie er
2: das für lustig hält. Toll.
1: Aber was für mich krass ist, ist, wenn ich mit meiner, meiner Mutter oder meiner Familie in Frankreich telefoniere, dass es bei uns schon alle Lichter an sind und die haben noch helles Licht. Na, ja, eine Stunde länger. Ja. Und das ist, glaube ich, für die Morale von jeder Einzelnen, dann, dass es so früh dunkel wird, ziemlich anstrengend ist, wenn ich in Berlin. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, und daher jeder Berliner, der äh, beim 7 Grad in äh, März äh, die Sonne sitzt springt schnell raus auf die Rase von Karl-Marx-Allee Bikini, <lacht> <lacht> weil man schnellstmöglich das Vitamin A
2: wieder auftanken muss. Ist das Vitamin A, das Vitamin D, oder? oder? D? D.
1: D. La réponse D. Ja, yeah.
0: si. Sí. Eh, oui. Darf ich kurz eh. einhaken? Mhm. Nee. Wann ist, wann ist heute die Sonne untergegangen in Berlin, Lars? Kannst du das mal nachgucken? Wann heute die Sonne ja. untergegangen ist. Und äh, dann der muss Mathieu mal Zeit, ja? gucken, wann sie äh, in Paris untergegangen ist. Damit ist wir auch wissen, wovon wir einwandern. sprechen. Also, Sonnenuntergang offiziell
2: Berlin, 16.10 Uhr. Boah, ist das früh. Das ist wirklich, da habe ich, hab ich gerade mal meinen Kaffee ausgetrunken und äh, mein Stück Kuchen gegessen, ne? wie sich das ja. im ordentlichen Almani hört.
1: Sonnenuntergang in äh, Paris, 17.07 Uhr. Boah, oh, das, das ist, ist wirklich eine Stunde. Stunde. Überleg ja. doch mal. Das ist wirklich eine Stunde.
2: Sonnenaufgang ist bei uns dann 7.29 Uhr. Ja, bei uns 8.02 Uhr. Ah, ja, das ist aber nur eine ja, halbe
1: Stunde krass. dann, oder? Ja, deswegen. Irgendwo, irgendwo verlieren yeah. die
2: Deutsch-Franzosen eine halbe Stunde Verstehe. auf dem Weg. <lacht>
1: Der Sohn scheint einfach länger über Frankreich. Der weiß, warum.
2: Oder sie weiß, warum. Jetzt geht das schon wieder los, ey, wirklich. Was denn? Jetzt geht das schon wieder los. Äh, ja, ey, sie ja, ist, nicht, es ist
1: okay. wissenschaftlich be belegt von äh, Max, äh, hast Matze, bist,
2: <lacht> <lacht> bist du mit deinem Sohn und man eigentlich schon äh, rausgegangen, äh, wenigstens hast du die Berliner Natur genossen und äh, hast mal mit Frau und Kind mal ein paar schöne Blätter gesammelt für die Herbstdeko? Äh, gar nicht. <lacht>
1: Nee, gar nicht. Also, erstmal, weil mein kind, mein kind seit vier Wochen krank ist. Also, wir versuchen, so viel wie möglich drin zu bleiben. Zweitens, weil ich finde, diese Erbsdeko, ich dachte, man, man macht man das dann einfach nur in der Schule. Man sammelt Blätter und packt das in ein nee. Buch, klebt es drauf. Ähm, ja. Aber äh, nee. ich wusste nicht, dass es dann äh, wirklich dann für Deko verwenden wird. Doch, 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 doch. Macht ihr so Wir was? haben das gemacht. Natürlich. Und was ich macht mach ihr? von so der Blättern? Kita nach Hause.
2: Muss ich permanent anhalten und irgendwelche ollen, modrigen Blätter mit nach Hause nehmen? Ja, okay. wo, ich, wo Gott, wer wir schon drauf gepisst hat. Ja, genau. Ähm, ja, dann mache ich wir mitnehmen. das mitnehmen. Dichte folgt von so einem Rucksack voll Kastanien. Mhm. Ja, weil kann man ja in der Wohnung verteilen als Deko.
1: Aber verteilen, das, da das, das einfach auf ein Möbel oder so?
2: Nee, 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 nee. Wir haben ja schon so, ähm, wir haben so eine komischen, zwei, drei so eine komischen Brettchen, wo Kerzen draufstehen. Ja. Ne? Und da kann man ja wunderbar die Blätter ah. hinmachen. Und die Kastanien hinlegen, das ist eine super Herbstdeko, fliegt jetzt sowieso bald raus, weil ich als alter Weihnachtsfreak geht jetzt hier langsam mal auf die Zielgeraden los. Ja, das ne? Wir müssen jetzt mal langsam dekorieren. Mhm. Toten Sonntag bin ich ja noch hier wild abzuwarten, aber dann muss es knacken. Dann ist es durch. So, dann muss es losgehen. So, und dann fliegt die Herbstdeko auch wieder vom, äh, also in den Mülleimer. Jetzt hätte ich fast vom Balkon gesagt, aber in den Mülleimer.
1: Aber so, was gibt für, es für, für, für ganz Deko oder Was macht man da jetzt? Also, man kann nur einfach instehen oder baut man irgendwas damit auf? Naja, letztendlich kannst du natürlich was
2: aus diesen komischen Blätter basteln, so ähnlich wie du dir gesagt hast, man macht da so, sich äh, klebt Blätter auf ein großes Blatt Papier und macht ein Ensemble draus und mhm. hängt sich irgendwo hin und freut sich des, des Bildes. Oder ähm, super beliebt bei Kindern, Kastanienmännchen. Ola, das kenne ich gar ja. nicht. Das kennst du gar nicht? Gar nicht. Ich wollte mich gerade fragen, ob du schon mal ein Kastanienmännchen gebastelt hast.
1: Ja, dann siehst du, dann der Antwort ist dann ganz schnell Nein.
2: Sobald dein Kind ähm, wieder ein bisschen fitter ist, muss du dann doch mal raus und auch die letzten Kastanien, das könnte ja schon fast zu spät sein, die sind wahrscheinlich entweder schon aufgefressen von den Wildschweinen oder äh, schon vermodert, muss du dir noch ein paar schöne Kastanien zusammensuchen und dann brauchst du noch eine Packung Streichhölzer. Okay. Und dann steckst du die Streichhölzer so in die Kastanien rein, dass da Beine dran sind, Verrückt. Ärmchen. Dann steckst du noch oben ins Rind für den Hals und dann steckst du oben drauf noch eine Kastanie, damit es ein Kopf ist. Äh, muss man kleinere. erstmal Löscher
1: selbst machen drin, oder?
2: Naja, manche sind so weich, da kannst du das eigentlich relativ easy mit ja, dem okay. Ende vom vom, Zahn, äh, vom Zahnschauer, würde ich schon sagen. Zahnschauer geht bestimmt auch. Ähm, aber Streichholz kenne ich. Kannst du eigentlich so relativ gut durchschieben. Cool. Ja, und dann hast du schick Kastanienmännchen Kastanienmännchen gebastelt. Solltest du mal machen. Was heißt Kastanienmännchen auf Französisch?
1: L'homme en marron? Oh, marron. L'homme de marron? Oh, oh, oh. Also für mich war das nur. <lacht> ja, ich denke. personnage de marron. Ou, ou Personnage de marron. Also im marronen Personal? Ja. Yeah. Nicht Personal, sondern, ähm, ja, Menschen. Aber ja, ja genau.
2: Ja, ja genau, genau, richtig. Nee, aber das äh, sollten wir mal machen. Vielleicht können wir ja auch nächstes Mal, wenn wir nicht in dieser äh, dummen Situation sind, in einem Jahr, setzen wir uns mal schön hin und machen mal unsere eigene Kastanienmännchenrunde, runde ja. Die Paris Anerspray Kastanienmännchen-Kollektion. Die ist natürlich dann auch super, ähm, ist ein super Unikat ja. und das verkaufen wir dann.
1: Oder einfach gewinnen lassen. Nee, wir verkaufen das. Ja, okay. Also ich hätte es gewinnen
2: lassen. Aber, ähm, nee, wir verkaufen das. Ja, ich habe verstanden. Okay, werde bitte nicht aggressiv. Ich werde nicht aggressiv, ich möchte einfach nur Geld Und verdienen. Verkaufen. sehr viel Geld verdienen damit.
1: Ein Ding gibt es in Deutschland, das ganz Besonderes ist in Herbst, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Bei uns ist er so ein Sommersportart. Ist äh, Drachen steigen.
2: Drachen steigen, ja. ja. Also bei uns hat es natürlich was mit den herbstlicheren Windverhältnissen zu tun. Ja. Im Sommer, gut, okay, da gibt es sicherlich auch mal hier und da die Möglichkeit, äh, einen Drachen fliegen zu lassen. Gerade wenn man oben an der Küste ist, Nordsee, Ostsee, da kann man natürlich auch schon mal im Hochsommer äh, einen Drachen steigen lassen. Man muss ein bisschen aufpassen, Drachen steigen lassen ist auch ein sehr umgangssprachliches Wort in Deutschland. Ah. Man muss immer aufpassen, wie alt der Gegenüber ist, dem man das sagt. Los, wir gehen jetzt mal deinen Drachen steigen lassen.
1: Aha. Ja,
2: die Kleinen denken da an den... Papierdrachen, den man dann halt an der Schnur im Wind lässt, die Geht etwas älteren.
1: Und lass
2: Richtig.
1: Ihr, du ja ich
2: muss jetzt gerade kurz mal überlegen, wer war denn das? Wer hat denn das gesungen? Die Pudis, scheiße. Ja, stimmt. Ah, oh, Fuck. Maschine. Keine goldene Hände Preisverleihung ohne Maschine. Wenn Maschine nicht im NDR auf der Bühne steht, dann äh, geht da gar nichts. Genau, das ist nämlich dieses Umgangssprachliche ich. am Schninkel ich. rumspielen lassen.
1: Siehst du, also, das, also das wusste ich auch gar nicht. Dann lerne ich so viel heute.
2: Heute heute kannst du ein bisschen was mitnehmen. Du? Definitiv so. Spannend. Aber du hast recht, im Herbst mit den Kids draußen ein bisschen Drachen steigen lassen, das fett schon.
1: Ja, das könnte ich nur von, äh, ja, wie du gesagt hast, Sommerurlaub am Meer oder so. Oder jetzt im Herbst auch am Meer. gibt Es große, große Veranstaltungen in Frankreich, die ich kenne mit Drachen. Äh, Steigen lassen. Ähm, aber so bei mir war es nie so in Paris, dass äh, wir jetzt äh, Drachen extra dafür für, für selbst gekauft haben und dann draußen hier. Nee. Ja, Finde ich richtig cool.
2: Nee, also, du merkst schon, dass in Deutschland auch in den, in den Regalen äh, der ähm, einschlägigen Geschäfte das dann auch zunimmt. Ne? Also ah, krass. Je, je dichter der Herbst kommt, umso mehr Drachen kannst du kaufen. Also ja. tatsächlich äh, Auf Fall. seit dem Baumarkt, seit dem Supermarkt. oder. Ähm, wir haben uns natürlich vom heißgeliebten Erdbeerhof. Aha. Also die sind ja auch nicht blöd, die verkaufen natürlich auch Drachen. Und davon habe ich jetzt, glaube ich, schon drei hier rumzulungern. Ähm, <lacht> das ist so
1: direkt nach Dominostein.
2: Hopp, Drauensteigen. Nachteil hat der Drachensteigen immer so ein bisschen, manchmal muss man ja so ein bisschen kämpfen, dass der Drache halt... Ähm, die ordentliche Position in der Luft eingenommen hat. Ab mhm. da ist es ja dann ziemlich cool, ne, wenn er einmal richtig oben ist und sich einmal richtig äh, gesetzt hat und du hast einen richtig guten Wind, dann fetzt es richtig, ja. Aber die Kinder sind halt manchmal auch so ein bisschen ungeduldig halt einfach mhm. und wenn es dann halt mal ein bisschen dauert und der Papa da mal ein bisschen zuppeln muss, ne, dann ist schon <lacht>
1: langweilig, was machen wir jetzt? Die äh, machen was anderes. Ja? Ja, so darf ich Fall. auch mal
2: halten. Nee, warte mal, jetzt muss der Vater dann erstmal hier hochkriegen, das Ding. So.
1: Bei uns ja. im Herbst, wenn ich sage bei uns, ich meine jetzt vielleicht nicht die Franzosen, sondern weil eher, eher ich, weil ich habe weder Kastanienmenschen gemacht, sondern noch Blättern gesammelt. Äh, ja, was hast du noch denn in Tragen deiner Tragen Kindheit gestinkt. in Frankreich getrieben im Herbst? Also für mich, im Herbst gibt es eine Sache. Gemütlich zu Hause, was Schönes Essen.
2: Ja, gut, okay. <lacht> das, ist das ist herbst auch für mich. Also du gehst, also Mathieu geht so ab dem Herbst, so ab September.
1: Geht er dann auch nicht mehr raus? Ja, wie heißt das, wenn du im Winter dann nicht mehr rausgehst? Winterschlaf. Winterschlaf, bei mir ist Erbsfleisch, äh, Schlaf. Erbsfle Erbs Erbsfleisch, Erbsfleisch und Erbsfleisch, Erbsfleisch auch, ja. ja genau, genau,
2: du musst nämlich erstmal ordentlich ansetzen, damit ja. du überhaupt den Winterschlaf ansetzen kannst und ähm,
1: gut durch den Winterkopf äh, gut genährt Mein größtes Problem ist, normalerweise komme ich in den mit Bikinifigur und jetzt bin ich äh, nur mit Bikini angekommen, Figur <lacht> ist dann letztes <lacht> in 2020 geblieben, <lacht> Daher ist es schwierig, meine, meine Leidenschaft zum leckeres, äh, fettes Abendessen von Herbst. Weil das Ding ist, in der Herbst brauchst du was, der dich, der gemütlich ist, der dich aufwärmt ja, von dich wärmt, innen drin. Also, das, ist der, ja. das ist jetzt Liebe von drehen und du jeder Mundstück dann. Ja, wärm dich auf. und ja, kann man auch, dir auch mal vergleichen, ne? Es gibt,
2: ja. Es gibt ja so typische Herbstgemüse. Was in Deutschland? Naja, also angesagt ist natürlich, deswegen habe ich zum Beispiel letztens auch deiner Frau geschrieben. Man darf das ja hoffentlich hier mal erzählen. Deine Frau hat ja mal äh, den Buch der Köchin erlernt. Ähm, auch verlernt inzwischen? Hm, merci, auch vielleicht auch ein bisschen verlernt inzwischen, Nein, nein aber nein, nicht. Nein, da, nein, nein. Das, das glaube ich nicht. nicht. Und äh, ihr hatte ich vor ein paar Wochen geschrieben, weil ich tatsächlich mal ein ordentliches amtliches Rezept für eine Kürbissuppe haben wollte. Ah ja. Ah ja, und ich konnte mich richtig, daran erinnern, dass deine Frau eine sehr, sehr gute Kürbissuppe macht. Aber deine Frau schreibt schon wie eine typische Mutter so ein Rezept. Kennst du, wie, wie Mütter Rezepte Nein. durchgeben? Nee. Die schreibt ja dann nicht von wegen, du brauchst zwei Kilo Kürbis, sondern äh, hier Kürbisse? Erstmal ohne Angabe. So, dann ein bisschen hiervon und noch ein Schuss davon. Hm. Und dann dit nach Gefühl ja. ja. What, What the fuck, fuck <lacht> Alter? Schreib doch da rauf, ein Teelöffel oder keine Ahnung, <lacht> ein Eimer voll Salz oder irgendwie so. Aber das sind, ist, so machen Mütter das auch. Wenn du von deiner Mutter ein, ein Kuchenrezept brauchst zum ja. Beispiel, dann wird deine Mutter dir das 100 pro genauso sagen. Ja, du brauchst 500 Gramm Mehl. Das würdest du vielleicht noch richtig sagen, dann sagt sie, drei Eier brauchst du auch noch. Dann Zucker je nach Geschmack. Ne? Und Vanillezucker eine Prise. Na, Prise ist ja noch, ist ja noch relativ ja. exakt, aber ähm, aber der Rest nach Gefühl, und ja, ja. musste mal
1: gucken. Apfel und... Äh, das genau, ja. und so hat deine Frau mir auch dieses Kürbisrezept geschickt. Und wie war der eure K Kürbissuppe dann? Ich hab's ja noch nicht gekocht. Ja, sie ist zu, zu scheinlich. Ich Kann schäme ich mich, ich bin noch nicht dazu <lacht> Stell dir mal vor, bei uns zu Hause ist es das so, dass sie sagt, mir ja, hier äh, kannst du eine Soße machen für XY-Gericht, schick, schick sie mir noch gerne ein, Rost, ein Rezept, aber fehlen die Hälfte des, des, des uh, Ingredients hin, also die der, der Zutaten. <lacht> der Zutaten. Ja, genau. Und... Ich sag ihr, ja, ähm, das und das gibt's nicht, ja gut, aber hier, weiß nicht, Chili-Paste fällt, ja, äh, ja, dann hier, guck mal, es gibt Chili in den Kühlschrank, dann folge ich die Rezept mit der Chili-Paste, den sie mir jetzt irgendwie gegeben hat, zwei Teelöffel, mache ich zwei Teelöffel drin und dann bin ich an der Soße kochen ja, und dann sagt sie mir, hast du die ganzen zwei Teelöffel reingetan? Ah, ja, ich stehe in Könntest du nicht ja, mal kosten? On you. <lacht> Shame Könntest du on nicht you. mal kosten? das sie wird jetzt super scharf. Du magst aber auch nicht scharf essen. Und, so und dann jetzt denke ich mir, okay, ich habe dir ganz entspannt gefragt, wie soll ich das machen? Gibt es alles und so? Und du sagst einfach so schnell und dann am Ende bin ich unzufrieden, weil ich jetzt noch... Naja, also daher ähm, haben wir ein bisschen auch Schwierigkeiten mit was du jetzt gerade beschrieben hast. Trotz alledem äh, läuft ganz gut zwischen uns beide und auch in der Küche. Ich
2: habe mal kurz die, die erste Nachricht rausgesucht dazu. Ich, ich habe gefragt, wollte mal fragen, ob du dein Kürbissuppe-Rezept freigibst. Man muss ja auch um die Freigabe bitten. Unter Umständen ist ja über Jahre, über Generationen ja irgendwann gewachsen. Dann schreibt sie, klar, ist aber Freestyle. Also Mengenangaben kann ich keine machen. Danke. Bravo. So, da ging es ja schon mal los. Und dann ging es los. Dann wurde hier einfach Kürbis hingeschrieben. So, dann... Ja, ein bis drei mittelgroße Kartoffeln. Okay. Ja, also Für wen gut? ist das mittelgroß? Ein bis zwei, Zweige Großmarinen, je nach Geschmack. Ja, aber so sind Mütter. Der Gruß aus der Küche. So sieht's es nämlich aus. Naja, und ansonsten hast du in der Herbstküche, neben den beliebten Kürbissen, die die überall hinterher hinterhergeschmissen werden, Pilze sind immer sehr angesagt. Ja. ja. Ne? Weil es ist ja natürlich dann auch beste Pilzsaison, um in den Wald zu stampfen und Pilze zu sammeln. Ähm, Herr Pfeife kann sich ja vielleicht auch noch daran erinnern, auf Rügen einen Kurztrip machen. Und mussten dann tatsächlich auch noch in die Pilze, wie man als Deutscher natürlich sagt, ne? In die wir die gehen Pizze, jetzt also in die Pilze. Finden, ne? ja? Also wir mhm. gehen in den Wald, um Pilze zu suchen. Mhm. Aber wir gehen in die Pilze. Ja. So, und ähm, da musste ich dann auch durch Meter hohe, ihr Strip muss ich da irgendwie durchlaufen. Pfeife und ein Kumpel von uns noch gerade vor mit ihren Gummistiefeln und dann wurde
0: danach Pilzen gesucht. So, jetzt darfst du dich auch noch mal kurz äußern dazu. Ja, du hast dich aber auch angezogen wie so ein Tourist, weißt du? Kurze Hose, irgendwie Sandalen ja. an. Also ich, ich kann mich noch nicht erinnern, hatte du, an. Halt, du hattest Sandalen und weiße Tennissocken, die hast du so halb hochgezogen, damit du dachtest, naja <lacht> da, komm, da erwischt mich auch keine Zecke im Wald. Ähm, und ich weiß ja genau, wo die Pilze da stehen äh, in der Lichtung. Ja ne? und ähm, dann habe ich uns quasi durchs Unterholz geschickt. Aber wirklich, also wirklich, dass, dass man teilweise so Äste wegbrechen musste ja, und noch, genau, äh, oder so, wusste nicht, welche Tiere jetzt gleich aus dem Boden hervorkommen, so wie weißt es du, aus mir Stripp und dich angreifen genau. wollen. Und dann sind wir auch an so coolen äh, gekommen, wo man gesehen hat, da waren auf jeden Fall Wildschweine. Das und war eine Menge. Das war richtig aufgewühlt, also die Spannung stieg und dann habe ich gedacht, na gut, Pilze haben wir jetzt nicht gefunden, das Wetter war dann einfach auch nicht gut genug, <lacht> äh, aber lass uns den kürzeren Weg einfach zurücknehmen, lass uns jetzt nicht zurückgehen, sondern einfach quer Nein. durch und Nein. dann sind wir quer durchgegangen. Ja. Hat dann ein bisschen länger gedauert und wir haben uns auch mal verlaufen. Das ist dann so wie so einem Horrorfilm, weißt Aber du? die sich immer alle trennen. Am Ende sind wir rausgekommen. Wir sind rausgekommen. Aber ja. selbst schuld, wer Sandalen und weiße Socken anzieht, um in den ja. Wald zu gehen.
2: Birkenstock. Und das ist Lars.
0: Richtig. Wie er leibt und lebt.
2: Ja. So, das war die Geschichte zu den Pilzen. Also Pilze sind sehr beliebt. Was? Rosenkohl? Kürbis. Uh, äh, uh, Erbsrosenkohl, klar. Ja, ja,
1: ja. Ja, Ernst jetzt? Sag mal, wie heißt denn Rosenkohle auf Französisch? Chou de
0: Bruxelles. Kohle aus Brüssel. Br
1: Kohl Ach so. aus ha echt,
0: ja? Ja. Chou de
2: Siehst du, und wo wir gerade noch darüber geredet haben, Kastanienmännchen, man kann ja natürlich äh, Maronen auch essen. Ja. Das so, das ist ja. auch der, äh, ein Klassiker auf äh, vielen Weihnachtsmärkten auch. Tatsächlich, schön die Marone aus der Pfanne. Die gute Erbsweihnachtsmärkten. Ich habe das noch nie gegessen, ehrlich gesagt. Kann man auch sein lassen.
1: Ne, ist schon, schon ja? okay. Also ich würde jetzt kein Folie drauf machen und auch keinen 10 Euro dafür bezahlen, aber <lacht> ich würde schon das ab und zu mal essen. Oder was ich gerne habe, das ist in Gerichte oder als als Nachtisch. Alles, was so ähm Joghurt oder so Marron-Joghurt oder Maronmus und so. Oh, ich liebe Was? das. Marron-Joghurt? Ja, so eher Maron-Mus meinte ich, aber. Kannst du kurz mal den Geschmack beschreiben von der Marone? Ja, mal bitte. <lacht> das ist eine gute Frage, du so ein Beschreibung. An mich, der noch
2: nie eine Marone gegessen hat. So, wir stehen jetzt auf dem Weihnachtsmarkt und ihr wollt mich jetzt bete, der eine davon überzeugen, mir jetzt so eine Pfanne zu kaufen für 10 ja. Euro und der andere sagt, nee, spar dir, das schmeckt nach. Punkt, Punkt, Punkt. So, und jetzt mal gucken die Argumentation.
1: Ah, ich schenke dir da, so brauchen wir die Frage nicht zu besprechen.
2: Ja, okay, du lädst mich ein. Aber du musst mir erstmal, äh, frag dich, Mathe, bevor ich jetzt du mich hier einlädst, erklär mich doch mal, erklär mich, ist auch gut, erklär mich doch mal, <lacht> nach was schmeckt das?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also Maron ist schon ein bestimmtes äh, Geschmack, aber natürlich ist es ein Touch nussig, aber ich finde das äh, ein bisschen so gedimmter für Geschmack, so rundlicher als ein, als also so ein klassisches Erdnuss, ja genau, richtig. Ach so, ähm, ist ja rundlicher, ist ja so. Ich finde, das hat einen Touch nicht schokoladisch, aber es geht in diese Richtung. So, äh, Aber ja, also wirklich nie so stark wie Schokoladen, ich übertreibe. Aber ich mag diese Richtung dann so. Ich finde das auch ziemlich zart für einen Geschmack. Ähm, es, es liegt ein kleines Pelz im Mund. Finde ich äh, angenehm. Was? Nee, also alles, wird schon mal so ein Pelz im Mund verursacht, ist ja schon mal richtig... Ja, also Kaffee ja liegt nix, gar nicht drauf im Mund. Also das meine ich. Also das Nee. Ist, und jetzt kommt meine Kaffee. Beschreibung. Meine Beschreibung. Nee, jetzt wirklich ja wirklich gespannt. Du willst Maronen essen?
0: Kannst du dir sparen. Gerne. Guck mal da vorne am Stand. Da, ist haben dein Bockwurst? So, da haben sie so Kartoffeln, die haben sie ins Feuer geschmissen, so ganz kleine Kartoffeln. Und die, die Kartoffeln, die am Ende, wenn der Markt zumacht, im, aus dem Feuer rausgeholt werden, weil die vergessen <lacht> wurden. Das in etwa ist eine Marone. <lacht>
1: ja, du hast noch Pech gehabt. Ja,
0: trocken. Hinten trocken und ja. ja, vergessene Feuervergessene Drillinge.
1: Also, ja, das stimmt. Also, Vorsicht. Das ist halt sehr interessant. Ich habe, ja, das ist meine Fehler. Das stimmt. Ich habe es beschrieben, der Maron, jetzt? aber nicht unbedingt diese Pfannenmaronen, dass die du jetzt beim Weihnachtsmarkt bekommst. Zum Beispiel, so. Ich habe das jetzt, diese Maronen. Grundsätzliches Geschmack. Und natürlich, jetzt, du hast vollkommen recht, wenn du so Pfanne hast und das jetzt wirklich ein bisschen zu lang wird, dann wird es schnell so geschmackslos und trocken. Und dann, wenn du siehst, dann also natürlich nur dieses trockene Geschmack. Da, da, da stimme ich zu. zu. Also nur der nussig und der trocken. Ja, ähm, Gott sei Dank. Aber wenn es gut gemacht ist, wenn es genug Flüssigkeit und so weiter drin gibt, dann finde ich es richtig lecker. Weil zum Beispiel in Frankreich machen wir das in, in verschiedenen Gerichten. Äh, also nicht unbedingt mit Kanikel oder Kaninchen, ähm, aber Soßen. Gerichte mit äh, Trutan zum Beispiel und so weiter und da machen oh. wir Maronen drin und das ist richtig lecker, weil das bringen dieses Ach, als Füllung? Touch. Ja, ja, genau. Ah, okay, das verstehe ich jetzt erstmal. Ich dachte so als Beilage, dann später. Du kannst äh, auf auch den als Beilage nützen, wirklich? Also als kleine Maronen, die jetzt ohne aber Haus sind und so weiter. Aber Du stoppst sie dann in, die, in den Turkey da rein. Kannst du auch das machen, ja. <lacht> okay. so, in den Turkey? Äh, ist äh, Entschuldigung, aber äh, der Dand. Der geht Dant. auch
2: passen auch ja, ein paar Maronen rein.
1: Dant.
0: Nochmal.
2: So wie danke. Dan Na, danke. Danke. Danke,
1: danke. Danke, danke. Danke,
2: danke. Ähm, ah, danke ähm, Also schlage ich vor, nächstes Jahr, spätestens 2022, weil da haben wir ja dann ja wirklich dann die Corona-Situation ja wirklich vollends im Griff. Inshallah. Ähm, spätestens. Machen wir ja nicht nur das große paris anna sommerfest was ich mir jetzt gerade spontan überlegt habe, sondern ah, okay, paris anna herbstfest <lacht> ja, ne? Der Pfeife wird ein paar ordentliche Maroden rösten für uns alle so zum Wegsnacken. Workshop Kastanienmenschen. Workshop Kastanienmenschen. Da wir, mal, wen wir dafür noch verhaften. wen wir da noch
1: verhaften können für die Nummer. Und äh, wir machen Drachensteigen-Wettbewerb. Ja. Und äh, es wird auf jeden Fall kürbis äh, verteilt und äh, ja. kürbis workshop auch angebildet. Auch. Angeboten. Mit ähm, Christian Rach machen wir das. Oh, das hat sich gut. Weil
2: er an. so unglaublich unsympathisch ist. Das mögen wir. Ähm, genau, Drachensteigen, Maron und dann haben wir das große Paris an der Spree. Herbstfest. Herbstfest. Fest. Da gab es auch den Witz. Äh, diese Woche habe ich gelesen äh, in den sozialen Medien, äh, wie ein Mann sagt, Hallöchen, ich kennt ja einen Glühwein und dann sagt die Verkäuferin, ja, die sind aber hier bei Starbucks und er sagt so, oh, sorry, dann nehme ich einen Red Wine Flavored Cinnamon, Schningeling, Rangeling und mein Name ist Jürgen. <lacht> Ja? <lacht> Beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Ja, aber das halten wir noch mal fest. Wir notieren das. Marik Lieberberg wird als Veranstalter jetzt direkt mal kontaktiert, dass wir das in, in die richtigen Wege leiten. Das nächste Woche bei event die Karten für das PADS-Herbstfest äh, 2022. PADS-H. Ich fand das sehr Echt? verständlich, aber ist okay. Aber jetzt haben wir so viel über das Essen gesprochen und über den Herbst.
1: Dann brauchen wir was. Hast du anders. vielleicht
2: auch zu unserem Passer-Herbstküche vielleicht auch noch den passenden Tropfen, den wir uns
1: dahinter kippen können? Natürlich. So heute Abend wollten wir, wir sind schon raus von der von von dem Sommer und deswegen brauchen wir trotzdem ein bisschen Weißwein, um dieses warme äh, Herzlichkeit zu behalten, ein bisschen sommer noch zu haben. Aber wir wollen was ein bisschen körperlicher, etwas, der jetzt auffüllt und äh, ausfüllt den Weinglas. Und daher habe ich euch dann einen Grauburgunder gebracht, so für der Fein für der äh, gradlinisch und äh, Mineralität, der in Fass gereift wird für zwei Jahren. Ähm, der heißt äh, Muschelkalk, sind trocken von Theominges Diese Wein ist dann äh, natürlich auf Rheinland-Pfalz. Und was ich richtig gern habe, ist dieses Vanille-Touch, den, den, den Wein haben kann. Also, Vorsicht, Vanille, ihr müsst euch jetzt nicht Vanillenzucker vorstellen oder so ein starkes, äh, Vanillenjoghurt vorstellen, sondern ist ein kleiner Touch, der in dritte Note, die jetzt kommen wird in dem Wein durch der, 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 der gereifete Zeit in, äh, im Fass. Also, die erste Touch sind wirklich dann helles Obst sowie Apfel, ein Birne, Rennklo zum Beispiel, dann könnt ihr dann Trauben. auf jeden merken. Trauben nicht, weil es... <lacht> oh! Sorry. <lacht> Wie kann man Trauben finden in Wein? Das ist dein Herz ja, jetzt. Ja,
2: Ich nehme alles jetzt <lacht> zurück. Ist ja
1: ein Wein, der jetzt gleichzeitig erfrischend ist, aber komplett auffüllt, wenn, wenn ihr dann weiter trinkt. Ihr könnt das als Aperitif nehmen für die Leute, die dann wirklich dieses körperliche Touch mögen. Aber ich würde es trotzdem empfehlen, dann was Kleines damit zu essen. Genau, also dieses Wein könnt ihr dann zwischen... 14 und 17 Euro finden, also ich würde dann, äh, 16 Euro seid ihr auf einen guten Preis. Meine Empfehlung ist, dass ihr das finden könnt in, äh, in Kaskel Kids in der Heimatwein, Straße das findet ihr auf jeden Fall da, sonst online beim äh, Theo Minges könnt ihr das finden. Also viel Spaß. Der, Wein, der, Weinbefehl. der
0: Weinbefehl
1: Also nächstes Wein nächstes wäre ein Lemberger. Hm? Ein Lemberger? Ist das, auch, also das klingt auch deutsch. Wo ist das? Welche Region? Er kommt aus Deutschland tatsächlich. Äh, ja. Ich glaube, er ist Bavü. Aber David Lemberger war ein Weintraum, der am meisten Bavu. in Österreich Ich
2: habe gerade ein bisschen gebraucht. Bavü? Was will er jetzt? Wo ist das denn?
1: Baden-Württemberg? Ja, richtig. Höchste Selbstdisziplin. Ich, ich, ich will dich nicht zu viel sagen.
2: Okay, na dann macht äh, mach das nicht, dann halt deine Fresse. Ja, dann machen wir so. Aber vielen Dank erstmal für äh, diesen Weihbefehl in dieser wunderbaren Folge. Wir möchten nochmal auf Matthäus' Movember-Aktion hinweisen. Wir packen das auch diesmal wieder in die Folgenbeschreibung. Schaut doch bitte gerne mal vorbei bei Matthäus auf der Movember-Seite, wer Bock hat. Und ähm, dafür gibt er euch tausend Küsse zurück. Lässt natürlich auch den ein oder anderen Euro als Spende da. Weihnachtsfolge müssen wir natürlich auch machen. Also wir werden natürlich wieder uns ähm, was Weihnachtliches überlegen.
0: Dann bist du aber hier,
2: oder? Da bin ich dann da.
1: Du, ich bin in zwei Wochen bin ich wieder da. Also und wenn ihr äh, ja wissen wollt, was was äh, Lars bald uns sagen wird, muss ihr auf jeden Fall abonnieren, <lacht> liken, teilen. Dann werdet ihr mehr wissen.
2: Absolut, ja. Abonnieren. Ja, naja. In diesem Sinne, macht es gut da draußen. Bleibt gesund, passt aufeinander auf. Ah, Mathieu, Pfeife, macht es ebenfalls gut. Genießt die Tage. Matze, geh Blätter sammeln und dann äh, hören wir uns aller, aller spätestens in zwei Wochen wieder. Bis bald. So, und wenn ihr jetzt nicht nur von uns hören wollt, sondern uns auch äh, bildtechnisch ein wenig begleiten wollt, geht doch auf diese unglaublich hippe Seite Instagram. Äh, ladet euch gerne die App runter und folgt uns da unbedingt für die aktuellen News rund um Euren kleinen Lieblingspodcast at Paris spree zusammengeschrieben. Und
1: da werdet ihr dann äh, auch die Informationen, genau wann kommt bald die nächste Folge. Ähm, das, daher, um ganz sicher zu sein, dass ihr das nicht verpassen werdet, abonniert den Kanal auf alle Plattformen, wo es Podcasts gibt. Dann seid ihr benachrichtigt, benachrichtigt und dann hört ihr uns. Ohne Problem. Paris Saint-Dachepré, hélas, Mathieu, des voisins, on vit tous les deux à Berlin Nous avons grandi dans des lieux géopolitiques très proches, pourtant on voit des différences et on va essayer de les expliquer. On en parle dans Paris Saint-Dachepré, partout où vous trouvez des podcasts